0: La Nouvelle Bouquinerie, littérature et création sur Radio Campus Paris. Bouquineurs, bouquineuses, vous écoutez La Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris. Nous sommes en novembre 2020 et La Nouvelle Bouquinerie reçoit l'auteur et critique littéraire Guillaume Richet, qui vit et travaille dans le sud de la France et qui a fondé il y a quatre ans le site de critique littéraire Les Imposteurs. Alors cette émission s'inscrit dans la continuité de celle d'octobre, nous avions reçu deux critiques, Johan Ferber et Diane Scott, respectivement des revues diacritiques et de revues incises. Et il m'a semblé euh, pertinent, surtout dans le contexte actuel où on ne peut plus euh, fureter, euh, en tout cas pour le moment, dans les rayons des librairies, euh, eh bien, il m'a semblé important d'attirer l'attention sur ce blog très intéressant, « Les imposteurs » de Guillaume Richet. Un blog qui a un rôle de défricheur, d'éclaireur, véritablement, en matière de littérature contemporaine. Euh, il s'y intéresse. Il s'intéresse à la littérature qui se fait et se publie aujourd'hui. Euh, non seulement s'y intéresse, mais aussi s'y plonge. Et il passe vraiment du temps euh, en mettant l'accent sur la poésie contemporaine, mais, mais pas seulement. Comme Guillaume Richet l'explique dans l'entretien qui suit, euh, et ce qui est particulièrement remarquable en ce blog, c'est qu'il ne s'agit pas juste de faire la promotion d'un livre ou de dire « j'aime » ou, ou « je n'aime pas euh, », mais c'est qu'il y a un travail d'analyse et d'écoute du texte euh, donc qu'il évoque dans, dans cet entretien. Euh, je précise que, que donc, euh, cet entretien a été enregistré euh, par visioconférence depuis chez moi en raison, des, en raison de la situation actuelle, et qu'il a été monté avec l'aide de Margot Page, que je remercie vraiment euh, très chaleureusement. La Nouvelle
1: Bouquinerie n'a rien entendu.
2: Si, un morceau d'anthologie de la littérature française.
0: Je suis suis ravie de m'entretenir avec vous, c'est le premier entretien de La Nouvelle Bouquinerie à distance, euh, il va falloir qu'on fasse les émissions autrement, bien sûr, puisqu'on n'a pas euh, accès au studio en ce moment. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps euh, Guillaume Richet. Vous avez fondé le blog de critique littéraire Les Imposteurs en 2016, et vous êtes auteur également de deux thrillers euh, Opération Keops en 2012 aux éditions J'ai lu et Blackstone chez Fleurs sauvages en 2017. Vous êtes auteur également d'une nouvelle érosion dans Rock Fictions de Carole Épinette aux éditions du Cherche Midi en 2018. Sur votre blog Les Imposteurs, vous défendez des voix parmi les plus originales et novatrices de la littérature actuelle, notamment celle qui est publiée par des petits éditeurs et qui est relativement peu médiatisée. Sur ce site, vous publiez des recensions, des lectures à voix haute de textes, des grands entretiens aussi avec les auteurs et autrices, avec euh, cette spécificité qui est de placer véritablement le texte euh, au centre. Guillaume Richet, ah. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, euh, donc, je le disais, vous avez lancé euh, Les Imposteurs en 2016. On y voit une évolution intéressante dans les livres que vous recensez, puisque vous avez commencé avec des romans de genre initialement. Et puis ensuite, de plus en oui. plus, on voit apparaître euh, des articles plus, plus généralistes et de la poésie, Est-ce que vous pourriez me dire quelle était votre idée de départ quand vous avez fondé ce blog et comment est-ce qu'il a évolué
3: Oui, en fait, j'ai créé Les Imposteurs. C'était un peu en réaction à ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux. Je suis un un, un grand consommateur de réseaux sociaux Euh, et beaucoup de personnes qui publiaient des avis sur des livres. Euh, C'était un peu en réaction au côté très éphémère, en fait, qui est induit par l'utilisation du, du, d'un réseau social où on publie euh, un avis euh, sur euh, qui va être lu une journée et puis on passe au suivant. Euh... » et j'avais envie en fait euh... alors il y avait deux choses, il y avait à la fois cette, ce côté éphémère que je trouvais quand même très dommage qu'on, qu'on passe euh, rapidement sur un livre qui a pris euh, parfois euh, des années à un auteur et euh, euh, qui a droit à 15 lignes sur Instagram euh, et puis euh, à la fois ça et ce côté un peu dans les discussions qui, qui naissaient sur des, sous ces publications euh, où euh, finalement les, les gens débattaient et on en revenait souvent à euh, ce n'est qu'une question de goût si vous n'avez pas aimé ce livre. Euh, ça, ça me gênait beaucoup parce que, en fait, le propre, selon moi, de la critique littéraire, c'est justement euh, de s'appuyer sur ce qu'on appelle la littérarité et de déterminer que euh, de, 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 de discuter, d'analyser un texte pour montrer sa, euh, sa valeur esthétique et qu'on ne peut pas toujours en revenir à c'est une question de goût. Donc, il y avait ces deux choses-là, c'est-à-dire vraiment euh, laisser une une trace de de la critique euh, sur sur Internet, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver, C'était, selon moi, tout l'intérêt du du blog. euh, Et justement, cet été, euh, j'ai mis un peu de temps pour le faire, mais j'ai fait un index euh, qui permet de retrouver des des critiques parues euh, au cours des dernières années ou des entretiens. Euh, Voilà, ça, ça me paraissait très important, et de de faire véritablement une une analyse du texte pour montrer euh, que non, tous les textes ne sont pas à mettre sur le même plan. Il y a des mauvais textes publiés, ça existe. Euh, Moi, ce que je préfère, c'est parler des textes que j'ai aimés et que je préfère mettre en avant dans le blog. Euh, Voilà
0: sur l'évolution générale que j'évoquais
3: Oui, en fait, euh, comme vous le disiez, je suis auteur de deux deux romans. Euh, Quand j'ai créé le blog, j'étais encore euh, beaucoup dans ce milieu-là, puisqu'en 2017, quand est sorti « Blackstone », euh, je, je lisais euh, encore beaucoup, je lis moins de, de Polar, ça, m'a, ça m'arrive encore mais c'est vrai que c'est, c'est des premières recensions sont vraiment marquées euh, de toute façon le blog reflète de manière générale euh, mes lectures euh, et donc l'évolution qu'on constate c'est l'évolution dans mes choix de lecteurs euh, donc euh, c'est, c'est... Depuis quelques mois maintenant, c'est surtout la poésie qui est mise en avant dans le blog. Pourquoi Parce que je trouve qu'elle a une place qui n'est pas... Euh, qui n'est pas suffisante dans les médias, euh, les journaux, les, même les revues spécialisées. Donc euh, voilà, c'est, c'était un peu pour établir, euh, avec mes modestes moyens, une sorte d'équilibre, parce que euh, voilà, la, la, l'espace consacré à la poésie est beaucoup trop réduit, me semble-t-il, y compris dans la blogosphère.
0: Oui. Et dans un, dans un entretien avec Isabelle Lévesque, dans la revue en ligne Terre à ciel, euh, consacrée oui. à la poésie contemporaine, dans cet entretien, vous parlez un petit peu du, du titre de votre blog, Les Imposteurs, euh, et vous dites qu'il, qu'il fait référence à la mauvaise réputation des blogueurs, euh, généralement par rapport aux journalistes plus, plus traditionnels. Oui. Euh, et donc vous, vous, vous reprenez avec humour euh, ce, à votre compte ce préjugé et est-ce que vous revendiquez le fait d'être blogueur
3: Oui, en fait, ce que j'essaie de mettre en avant, souvent parce que ça, ça fait des micro débats sur des, les réseaux sociaux, euh, en fait, on ne parle quasiment jamais de véritablement de critique littéraire ou encore moins de, de théoriciens euh, euh, de la critique. Euh, on, on parle, on oppose blogueur et journaliste. Euh, or, moi, ce que je constate, c'est que dans des suppléments littéraires du grand quotidien du soir, parfois, on a 15 lignes sur un livre. Pour moi, ce n'est pas une critique. On ne peut pas décemment analyser un texte en, en 15 lignes. Euh, donc, pour moi, le, le, le débat, il devrait plutôt porter sur qu'est-ce que la critique littéraire euh, finalement, cet espace euh, que l'on a euh, dans, dans les blogs, et vous en parliez euh, dans une autre émission avec euh, Johan Farber, pour Diacritique, qui est un site que je consulte beaucoup, cet espace de liberté qu'on a, parce que déjà, nous ne sommes pas limités en nombre de signes, euh, ça c'est énorme, euh, parce que j'en parlais avec un rédacteur en chef d'une revue littéraire euh, très populaire qui euh, regrette aussi quelque part qu'il euh, n'a il ne peut publier que des notices très courtes sur certains livres qui mériteraient bien plus. Mais ça, nous l'avons dans, sur Internet, nous l'avons dans les blogs. Et ça, c'est, c'est vraiment précieux parce que nous pouvons analyser vraiment en profondeur des textes sans avoir cette, cette limitation-là.
0: Oui. Mais
3: cette analyse, justement, et toutes ces publications, pour les
0: imposteurs, euh, vous les faites seules, il me semble
3: Oui, il y, y a quelques contributrices et contributeurs. À 95%, oui, c'est, c'est moi qui, qui écris la, les, les articles. J'avais justement l'idée de, du pluriel dans le, dans le nom du blog. C'était parce que je voulais qu'il y ait d'autres, d'autres personnes qui contribuent euh, après pour des raisons très pratiques c'est majoritairement moi mais là j'ai très récemment créé une nouvelle rubrique dans les imposteurs qui me semble très importante où je donne la parole à des traductrices et des traducteurs où mmh. c'est eux, c'est ce que je leur demandais qui prennent la parole et qui écrivent le texte c'est eux qui le signent euh, ça, ça me paraît très important parce que un peu comme pour la poésie, les traducteurs sont un peu les parents pauvres euh, dans les médias. Euh, on les cite très rarement, même certains éditeurs n'ont même pas le, euh, ne, ne font même pas le, le, comment dirais-je, ne mettent même pas le nom, parfois même sur la quatrième de couverture du traducteur, ce qui est quand même incroyable. Euh, donc voilà, j'avais. Euh, décider de, de, de créer cette rubrique c'est maintenant chose faite donc on aura effectivement des traducteurs qui sont aussi souvent auteurs qui viendront régulièrement publier dans les imposteurs
0: oui c'est important le, le rôle des traducteurs traductrices nous à la, à la nouvelle bouquinerie on a aussi des projets pour les émissions à venir on a, on a pour projet d'inviter aussi des, des traducteurs ou traductrices donc c'est, je, vous, je vous rejoins complètement là dessus euh, et donc vous, vous parliez aussi d'une position éthique, finalement, avec ce blog, autour de l'idée de peut-être rétablir un, un équilibre euh, en termes de médiatisation, en termes de, de, de visibilité, de, d'audibilité, de, de la poésie, des traducteurs, peut-être aussi de formes et de genres littéraires, quand on pense au, au polar euh, et à tout ça, qui, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas, disons, dans le canon littéraire établi, etc.,
3: alors, pour, pour le polar, je ne suis pas forcément d'accord, parce que depuis quelques années, quand même, ça a beaucoup changé. Autant le polar, quand, euh, quand ça s'est vraiment généralisé, euh, il y a quelques décennies maintenant, effectivement, les critiques littéraires le boudaient et n'en parlaient pas. Euh, autant, bah quand même, depuis plusieurs années, cette littérature de genre-là a droit à à, à, à quelques honneurs euh, elle a un très grand festival à Lyon euh, qui est organisé euh, on, je pense que beaucoup de, 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 de critiques littéraires euh, et de magazines ont, ont accordé une place importante notamment avec des auteurs comme je pense à, à James Ellroy par exemple qui, avait, mm-hmm. qui a fait la couverture de, de suppléments littéraires de magazines littéraires etc qui est reconnu comme un véritable écrivain ce qu'il est euh, donc par rapport à ça justement c'est aussi pour ça que je parle euh, quasiment plus en fait de polar je je pense d'abord qu'en termes d'économie, les polars se vendent très bien. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de, du, du soutien même modeste de, de, des imposteurs. Par contre, oui, cette position quasiment éthique en fait, que, que j'évoquais dans l'entretien avec Isabelle, c'était aussi par rapport aux éditeurs et maisons d'édition indépendantes. Parce que euh, là, il y a vraiment un déséquilibre très important entre les, les grosses maisons d'édition. Euh, ce qui ne veut pas dire que je m'empêche de lire euh, des euh, romans publiés chez Gallimard ou Grasset ou Le Seuil. Hein. Mais euh, je suis, euh, c'est évident qu'ils n'ont absolument pas besoin euh, de, des imposteurs euh, pour euh, faire parler d'eux et vendre des livres. Euh, donc, je, je préfère privilégier des, des petits éditeurs qui, de toute façon, euh, sont ceux avec lesquels j'ai le plus d'échanges, soit euh, que j'ai rencontrés, soit qui, qui me contactent justement parce qu'ils apprécient ce que je fais euh, dans, dans le blog et euh, pour eux, c'est vraiment très difficile. Moi, je m'étais entretenu euh, déjà en temps normal, mais en plus cette année, avec euh, le, le fondateur des éditions Vendoux, notamment pendant le premier confinement. Je on avait parlé longuement au téléphone. Pour mmh. les petits éditeurs, le premier confinement, et même celui-ci, est, est quand même assez catastrophique d'un point de vue économique. Voilà, donc si je peux mobiliser, mais euh, avec les, les moyens encore une fois modestes du blog pour euh, mettre en avant euh, les livres de Lanskin, de La Contralée, de Cuidam, de Lurlure, euh, de tous ces éditeurs, et, et je pense aussi à, à des maisons d'édition québécoises dont on parle peu en France, euh, les Herbes Rouges par exemple, euh, le Cartanier ou la Peuplade dont on parle un petit peu plus, mais voilà, ce sont... Euh, il y a vraiment un travail énorme à faire euh, pour que les tables des librairies soient un petit peu plus euh, euh, comment dire, diversifiées, voilà, qu'on n'ait pas dix euh, titres de Gallimard et trois euh, titres de Grasset sur une, sur une même table, qu'on ait un petit peu plus de diversité. Donc, ce, serait, ce serait bien.
0: Est-ce qu'en termes esthétiques, est-ce que vous pensez que les, disons que les voix les plus, les plus singulières euh, et les écritures les plus, les plus intéressantes et les plus novatrices, viennent justement de ces petits éditeurs, euh, enfin de livres publiés par les petits éditeurs. Euh, autrement dit, comment est-ce que la, la question esthétique euh, rejoint euh, ce dont on vient de parler, cette question de l'engagement auprès de, de petits éditeurs
3: Oui, moi je, je le crois, j'en avais discuté avec, euh, avec plusieurs personnes, euh, on partageait le même constat. Euh, j'en parlais dans l'entretien avec Isabelle c'est vrai que c'était une attachée de presse qui qui avait travaillé pour Une maison euh, ben Acte Sud, euh, et qui constatait que Acte Sud ne donnait plus euh, de, de sa chance à, à, à de, de nouveaux, de, des primo-romanciers ou des primo-romancières, comme on dit, que euh, c'était fini, il ne misait plus, alors qu'on peut, on peut penser que euh, sur une rentrée littéraire, euh, une maison d'édition solide, pourrait donner sa chance à, à des jeunes auteurs tout en sortant, en publiant le, un, un roman dont le succès est assuré à l'avance. Mais ce n'est plus le cas. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les grandes maisons. Euh, parfois, le, le fait de laisser, entre guillemets, une chance à des jeunes auteurs, des primo-romanciers, des primo-romancières, euh, c'est aussi, ça cache aussi une stratégie, j'en avais parlé avec un éditeur c'est-à-dire que euh, quand une grande maison va sortir euh, à la rentrée littéraire 10 romans, euh, il est évident que c'est en fait simplement une stratégie pour occuper les tables des libraires, puisque c'est une grande maison et la table n'étant pas extensible ça ne laisse plus beaucoup de place aux concurrents euh, donc c'est souvent au détriment malheureusement à des petits éditeurs et oui, c'est quelque chose que je partage avec, c'est François Bon qui disait ça, mais je suis tout à fait d'accord avec lui euh, on trouve beaucoup plus d'audace euh, c'est un constat euh, chez des petites maisons d'édition qui vont prendre des risques avec des textes peut-être moins formatés euh, alors c'est à mon avis assez évident pour les romans la poésie c'est plus particulier parce que de toute façon euh, à de rares exceptions près, Flammarion qui a une collection de poésie, Gallimard aussi en poche, on va on va euh, on ne va pas trouver de toute manière de, de, de poésie chez des, d'autres grands éditeurs, donc la poésie de toute manière euh, est une histoire de petites maisons d'édition euh, en grande partie.
0: Est-ce que les, les libraires vous lisent, les libraires qui organisent les, les tables des librairies, vous lisent et vous font
3: des retours J'espère, oui, que, que certains me lisent aussi et... Et souvent, on se rejoint sur sur les justement les éditeurs comme Vandewoude dont on parle pas assez, dans, malheureusement, alors qu'il y a, il y a des, des titres magnifiques chez cet éditeur ou chez Quidam ou la Contralée qui ont qui ont besoin aussi du, du soutien des, des, des librairies et que leurs livres soient soient mis en avant. And they came
2: to the
1: river. And they came... So Hit the sun.
0: La nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. Si on parle maintenant du travail euh, qui est le vôtre quand vous faites une, une chronique concrètement, euh, comment est-ce que ça se passe vous, vous recevez les livres par les éditeurs
3: Oui, Alors je reçois, je reçois beaucoup de livres euh, envoyés par euh, les éditeurs, des attachés de presse, euh, parfois des auteurs aussi qui ont un certain nombre de, d'exemplaires euh, qui leur ont été envoyés et qui m'en adressent un. Euh, oui donc j'en reçois beaucoup Euh, donc après j'ai vraiment pas pas de méthode en fait parce que je ne tire absolument aucune rémunération de ce que je fais, donc c'est, euh, le, le site est gratuit, il n'y a pas de publicité, je n'ai pas de partenariat avec aucune plateforme de vente en ligne, évidemment. Donc, euh, ce, je, je le fais vraiment quand je peux, ça me prend beaucoup de temps. Vraiment, il n'y a, a pas d'ordre dans, le, dans la sélection que je fais, ça va être en fonction de... Il faut que je sois prêt à accueillir le livre pour bien le lire, parce que c'est vraiment, pour moi, important donc il y a des livres qui attendent effectivement quelques semaines voire parfois quelques mois avant que je délisse euh, je sais que c'est pas satisfaisant pour les attachés de presse qui attendent un retour sur, sur cet envoi et puis il y a cette cette idée que je trouve terrible, que lorsqu'on n'écrit rien sur un livre dans la presse, rien n'est publié dans les trois mois qui, qui suivent la, la sortie d'un livre, le livre est mort. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. Je trouve ça quand même terrible pour un auteur qui a passé quatre ans à travailler sur un roman ou un recueil de poésie, mmh. que on annonce voilà et encore plus cette année, j'en reviens à cette année terrible où des auteurs dont le livre, les livres sont sortis au mois de mars, j'en connais plusieurs, qui ont été effondrés parce que leur livre était arrivé en librairie, bloqué en librairie, personne ne pouvait euh, le feuilleter. Le... Voilà. C'est, c'est l'intérêt du blog, vous en parliez avec euh, Johan si c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire s'inscrire dans un temps long. Ça, c'est vraiment très important. Euh, ce qu'il disait était très juste, c'est-à-dire on n'est pas pris... Euh, dans cette frénésie de publication dès la sortie du livre voire même, on a même des avant-critiques avant même que le livre soit en librairie certains euh, publient un, une avant-critique une semaine avant sa sortie, c'est ridicule euh, mais voilà cette frénésie, absolument écrire dans le mois qui suit la sortie du livre au plus tard non, et on n'est pas non plus sur le temps universitaire comme il le disait, parce que c'est un tout autre travail, c'est euh, publier un, un essai sur un auteur, etc., c'est, c'est, ça prend des années, ça n'est pas le propos, mais on peut écrire, et c'est ce que je fais souvent, euh, un an après la sortie d'un livre, un bon livre, on n'a absolument pas heureusement de date de péremption, euh, et d'ailleurs les, 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 les articles sont lus sont consultés euh, euh, même un an voire plus euh, après la parution. je pense à un des articles du blog les plus consultés c'est euh, celui des, sur les ronces de Cécile Coulon mm-hmm. euh, bah, encore cette année alors que ça doit faire plus de deux ans qu'il est, qu'il est sorti Donc,
0: c'est ce qui permet le, l'outil euh, archive que, que vous avez écrit
3: exactement en fait les, les, alors, les les articles sont principalement consultés par des personnes, alors il y a quelques abonnés euh, mais c'est surtout les réseaux sociaux évidemment euh, des, lors, lors de la publication, et c'est surtout les moteurs de recherche en fait euh, donc ça veut dire qu'effectivement euh, un, des, un des articles les plus consultés pour vous dire c'est pas un texte récent, c'est un texte 1970, c'est l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty de Peter Hanke euh, bon, il y a eu un pic évidemment après, euh, lorsqu'il a, il a reçu le prix Nobel, mais voilà, c'est vraiment cette inscription dans un temps long qui est fondamentale et qui est très satisfaisant, je pense euh, encore une fois, pour en revenir à ce que je vous disais au début, ce côté éphémère je le trouve terrible de, de, de passer d'un livre à l'autre très rapidement et de ne pas laisser de traces euh, d'autant quand on, voilà, quand on essaie d'analyser un livre et d'en, d'en montrer la valeur esthétique euh, ça me paraît euh, important
0: Alors vous, pour pour mettre en valeur vraiment le le texte, euh, vous citez beaucoup, euh, vous enregistrez aussi euh, des lectures à voix haute, et vous avez cette très belle phrase dans euh, dans, dans l'entretien que je mentionnais au début, euh, vous dites « Je crois que l'on peut dire que les livres ne sont pas détachés de leur auteur dès lors qu'il y a une véritable écriture, dès lors qu'il y a œuvre justement ». Comment, oui. euh, comment est-ce que vous faites pour entendre une écriture, euh, pour y être sensible Dans quelle, dans quelle disposition est-ce qu'il faut, il faut être
3: Alors, y être sensible, certainement, c'est, c'est euh, cette sensibilité là, c'est parce que je suis auteur moi-même donc je, je, j'ai, j'ai besoin de me frotter à d'autres esthétiques y, y compris des esthétiques parfois qui ne me parlent pas de prime abord ou aux, auxquelles je ne suis pas forcément qui ne me touchent pas forcément mais il faut vraiment avoir cette curiosité là, et je l'ai euh, spontanément hein, c'est vraiment, euh, quand je vous dis que je note presque tous les jours de, de nouveaux titres de, de livres à lire j'ai, j'ai vraiment euh, euh, cette, cette nécessité là de, 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 de de faire bouger mes propres lignes, de me, de me secouer un peu par rapport à, à, à mon écriture, euh, et ensuite, oui, je suis sensible, mais comme d'autres lecteurs, euh, heureusement, je ne suis pas le, pas le seul, euh, qu'est-ce qui fait que ce que j'appelle l'écriture, c'est, euh, c'est ce qui fait pour moi relief dans un texte, C'est-à-dire dès lors qu'on en sort de la langue commune, on a des, des ouvrages, des romans, euh, mais ça, ça arrive aussi dans la poésie, il ne faut pas penser que euh, tout est formidablement écrit euh, en poésie, euh, mais c'est, ça saute effectivement plus aux yeux dans des romans. Euh, on a des romans qui sont écrits dans une langue commune euh, qui n'ont pour moi aucun intérêt, c'est-à-dire absolument pas ça qui m'attire, ni le sujet d'un livre. Euh, parfois, on ne comprend pas pourquoi je, je, je vais m'intéresser à un roman sans, sans avoir regardé la quatrième couverture. Non, c'est vraiment l'écriture. Euh, et vous avez des, 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 d'ailleurs des écritures qui sont poétiques euh, chez des romanciers comme Antonio Lobo Antunes, euh, où on est vraiment euh, oui, dans une écriture euh, complètement poétique euh, donc c'est tout ce qui fait relief tout ce qui fait signe et sens c'est-à-dire qu'on n'a pas cette distinction entre la forme et le fond euh, la forme et le fond euh, j'ai, j'avais trouvé cette euh, Cette citation que j'utilise à la fin de ma critique de la maison indigène de Claro, je ne sais pas, je vais vais peut-être vous la lire pour ne pas paraphraser, c'est de Pierre Guyotard. Dans un entretien accordé à l'Express, il a cette très belle phrase. euh, Il dit J'ai souvent dit que j'étais passé de la littérature à l'écriture, puis de l'écriture à la langue, puis de la langue à la voix. Ces passages ont été chaque fois des crises violentes parce que, tout simplement, Vous passez en quelque sorte ainsi de la surface à la profondeur, de l'ornement à l'aveu, puis de l'aveu à l'aveu artistique. Vous dévoilez peu à peu presque tout de votre être. Vous assumez surtout une forme publiquement, et c'est bien le plus dur, plus dur que n'importe quel aveu de vie. Voilà, c'est cette cette notion d'abord de de littérature, parce que souvent, euh, il est question, les gens parlent de de livres, mais sans parler de littérature, donc c'est, j'en reviens à ce que je disais au, au, il y a quelques instants là, sur l'importance de la littérarité, ce, ce concept où on, on oublie de parler de, de la dimension esthétique d'un, d'un livre et de ce est effectivement l'écriture, ce sur quoi je m'appuie effectivement dans mes analyses, c'est le texte, j'en reviens au texte, effectivement, c'est pour moi c'est la base du travail.
0: Et donc il y avait la dimension de la voix aussi dans la citation que vous, que vous venez de lire de Pierre euh, Gliotta. Euh, et vous, justement vous mettez en ligne euh, depuis peu, depuis cette année il me semble, euh, des enregistrements sonores de lecture que vous effectuez alors, soit, euh, soit seul, soit à plusieurs voix, soit avec des, des comédiens, comédiennes ou avec euh, l'auteur ou l'autrice et vous publiez le tout sur sur Soundcloud et sur le site des imposteurs euh, dans dans des articles. Est-ce que vous pourriez nous parler de comment vous est venue cette idée des audios Et est-ce que ces lectures sont pour vous destinées à à remplacer des critiques écrites
3: Alors, euh, là aussi c'est lié au premier confinement, à cette situation inédite où les livres étaient bloqués en en librairie, on ne pouvait pas les consulter, pas les acheter. Euh, et j'en avais reçu beaucoup euh, des livres qui devaient paraître euh, enfin, qui, ont, qui sont sortis en mars ou qui devaient sortir euh, pendant cette période euh, pendant le, au printemps euh, je me suis retrouvé avec tous ces livres beaucoup de, de, d'éditeurs qui étaient tétanisés, qui ne savaient pas quoi faire certains ont décidé de reporter euh, la, la sortie des livres d'autres ont maintenu la sortie des livres alors qu'ils savaient très bien que ces livres ne se vendraient pas euh, j'en avais discuté avec deux romancières dont une qui avait sérieusement envisagé d'arrêter d'écrire à cause de, de tout ça elle était vraiment euh, ébranlée euh, et je me suis dit bah, ces livres que j'ai je ne vais pas euh, en faire une analyse ça n'aurait aucun sens d'analyser un livre que personne ne peut lire personne ne peut se procurer je vais plutôt en, en, en faire une, une lecture pour donner envie euh, de le découvrir quand, il sera, quand les, lou- les librairies euh, pourront rouvrir Et c'est né comme ça, alors au tout début euh, c'était moi tout seul, effectivement, je crois que j'ai fait quelques enregistrements, et puis très vite j'ai eu envie, euh, j'ai eu des des messages euh, qui étaient... euh, Très très agréable, qui m'ont dit que ça avait beaucoup plu. J'ai eu envie d'entendre d'autres voix, parce que, encore une fois, l'idée que les imposteurs, c'est un pluriel, donc euh, qu'il n'y ait pas seulement ma voix. Et puis, euh, pour certains textes, je trouvais ça plus plus cohérent, que ce soit d'autres lectrices, d'autres lecteurs. Euh, Voilà comment c'est venu. On m'a toujours dit oui et puis j'ai proposé à des poétesses de lire aussi euh, les textes d'autres poètes ou poétesses euh, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les imposteurs c'est que j'ai parfois des retours euh, assez souvent euh, de, d'auteurs et d'autrices qui ont lu l'interview euh, d'un autre auteur ou autrice et qui, se sont, euh, qui ont échangé euh, entre elles, entre eux euh, à ce propos après Euh, et et d'où l'idée notamment des lectures chorales Euh, donc euh, il en existe déjà deux dans les imposteurs et je travaille sur une troisième qui sera autour du livre de Pierre euh  « « Vinclair, la sauvagerie » publié chez Corti, où là aussi des poétesses et des poètes assez nombreux vont, vont lire les textes, de, soit qu'ils ont écrit pour ce livre, puisqu'il y, y a plusieurs auteurs qui, qui ont signé des poèmes, euh, soit des, des poétesses qui, qui n'y ont pas participé en écrivant, mais qui vont lire des textes de Pierre Vinclair. Et, euh, et je... enfin, c'est quelque chose voilà, qui, est, qui est important pour moi et qui fonctionne bien, puisque tout le monde me dit oui, euh, euh, vraiment tout de suite, euh, beaucoup d'enthousiasme derrière ces projets-là.
0: Oui, ça, ça, ça donne une autre dimension à l'œuvre elle-même, en fait. Ça fait c'est, c'est comme une réalisation de l'œuvre. Euh, sur internet ça, ça fait partie de son devenir matériel sur internet je trouve ça...
3: exactement, en fait il y, y a plusieurs euh, vous disiez, est-ce que ça, ça a vocation à remplacer les, les, les recensions ou les critiques, non, pas pour moi en, en fait pour moi c'est très euh, instinctif c'est à dire que lorsque j'ai un livre je, euh, lorsque je le lis je, je ne sais pas à l'avance ce que je ce qui va se faire. Est-ce que je vais écrire dessus? Est-ce que je vais en lire des extraits? Je ne sais absolument pas. Euh, une fois que je l'ai lu, euh, j'ai pris des notes pendant ma lecture. Euh, souvent il peut se passer euh, une, deux semaines, voire bien plus avant que je me décide euh, à en faire quelque chose de tout ça euh, parfois ça ne débouche sur rien parce que je n'ai pas trouvé le bon angle d'analyse ou... mais euh, ça n'est pas euh, prémédité du tout euh, et, euh, et puis je, par rapport à ces lectures j'aime, j'aime beaucoup la voix je suis, j'y suis très très sensible euh, c'est, c'est un moyen de, de donner envie aussi à des, des lectrices et des lecteurs de, de, de lire le livre, C'est, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas tout à fait le, finalement les mêmes personnes que je vais toucher avec une, un enregistrement audio et une analyse, une recension. Euh, le côté analytique va dissuader certaines personnes de, de poursuivre la lecture, tandis que le, l'enregistrement audio euh, voilà, va, va toucher, je pense, d'autres personnes qui seront plus sensibles.
0: Et on va, on va entendre un enregistrement dans la deuxième partie de cette émission euh, que vous avez euh, mis en ligne euh, donc sur Soundcloud et sur le site euh, des Imposteurs. Il s'agit d'une lecture de Rouge pute de Périne Le Kérec, qui est parue euh, en février 2020 aux éditions La Contralée. Et donc, c'est une lecture, euh, comme vous le disiez, euh, chorale avec, euh, avec plusieurs euh, poétesses. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un, un petit mot avant qu'on écoute ce... Ce son,
3: bien sûr. Alors en fait, euh, Périne Le Kérec, euh, était en résidence à la Villa Calderon à Louviers euh, fin 2017, début 2018 je crois, euh, et elle a écouté pendant deux mois, il me semble, en tête à tête des femmes qui euh, avaient été victimes de violence c'était en fait une commande, elle ne savait même pas que ce seraient des, des femmes victimes de violences qui viendraient lui parler, elle devait, la commande c'était qu'elle devait faire des portraits de femmes et des femmes qui ont voulu, eh bien c'était ces femmes-là, ces femmes qui sont venues lui parler euh, et Périne Leclerc ne savait pas à ce moment-là que cela deviendrait un livre euh, quand j'ai lu le, 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 ce, ce livre que l'éditeur m'a envoyé j'ai euh, très vite pensé à, à, à ce projet de lecture chorale, donc c'était la première dans Les Imposteurs, avec des voix de poétesse, euh, certaines qui, euh, d'ailleurs, n'avaient pas encore lu le, le livre, euh, je pense notamment à, à Vanessa Bell, qui est une euh, poétesse québécoise, euh, mais qui m'a tout de suite dit oui, euh, très enthousiaste à l'idée de participer. Mais on a aussi la traductrice Karine Chéchereau qui participe, et on a deux personnes qui ont porté ce livre parmi des lectrices, euh, qui, pour, euh, qui ont travaillé sur ce livre pour la contraler. C'est Aurélie Serpati-Berkov qui est attachée de presse et Aline Conabel qui s'occupe des relations avec les libraires. Je trouvais ça intéressant euh, qu'elle euh, est assez fort aussi de, de, d'ouvrir à toutes les personnes qui ont porté ce livre, pas seulement des, des poétesses, Karine Chechereau, parce qu'elle est très engagée sur les, euh, sur les questions de, de, de féminisme. Euh, donc euh, je savais qu'elle y serait sensible et elle l'a été. Euh, voilà, et je, cette, lecture, cette première lecture chorale, je sais que Perrine Le Quérec en a été très émue en découvrant l'enregistrement. Euh, oui, je pense que c'est effectivement un enregistrement assez fort du texte.
0: Merci Guillaume Riffet. Donc, on va écouter une lecture chorale de Rouge Pute de Périne Le Quérec. Avec les voix de, euh, alors citons-les quand même, Isabelle Alentour, oui. Rim Batal, Vanessa Bell, Isabelle Bona Katia Bouchueva, Karine Chichereau, Aline Connabel, Mélanie Leblanc, Annelise Remacle, Aurélie Serfati-Berkoff et Maude euh, Bah Merci à vous, euh, Guillaume Richet, d'avoir euh, participé à notre émission. Merci Léa. Et puis, euh, donc on, on écoute un extrait de Rouge
4: Pute.
5: La première fois, au premier coup, la première fois, première insulte, on croit qu'on va le changer, mais non. L'amour sûrement, mais non. La seconde fois, la troisième fois, on croit qu'on va le sauver, mais non. Les fois suivantes, années suivantes, on croit qu'on va se sauver, mais non. Après les excuses, On pense que ça va s'arranger. Mais non. Les belles paroles, le beau parleur. Mais non. La première fuite, première main courante, on se dit un renouveau. Mais non. Quand on revient, une nouvelle lune de miel. Mais non. D'un seul coup. Mais oui. Ça repart. Le danger à tous les coups.
6: Pour certains, c'est la colombe blanche. La liberté. Pour moi, c'est rouge pute. Ma liberté. Du rouge à lèvres, du rouge voyant, du rouge tu me vois, du rouge c'est moi. Putain Cognait-il, si je me mettais du rouge, elle déclenche la violence, la féminité, les insultes, l'interrogatoire, les brutalités, rouge, sang. Dans ma nouvelle collection, je choisis un tube, rouge, pute. Je dessine mes lèvres, redessine ma vie, visible, vivante, rouge, vif.
7: Silence en dedans, silence du dehors, j'ai mal dedans, j'ai mal surtout dedans, là où ça ne se voit pas, j'ai mal là, surtout là, sur la peau, ça se voit et le voit quand ils détournent leur regard à travers les murs, ça s'entend, ils entendent et quand ils me croisent, leur silence, la terrible violence, le terrible silence. La même leçon encore et encore, vague de douleurs l'une après l'autre, douleurs nouvelles sur douleurs anciennes, le déferlement, la catastrophe. Réponds, tu dis les mauvais mots, tais-toi, tu dis les mauvais silences. Mauvais élève, mauvaise réponse, toujours, toujours, si je pouvais me délivrer. Délivrez-moi de lui, délivrez-moi de moi, de ses violences, de mes silences, délivrez-moi de mes souvenirs. Et je vais mal répondre,
6: et ça va recommencer, et je vais me taire, et ça va se calmer, et je vais partir, et ça va être terrible, et je vais retomber, et ça va me blesser, et je vais rester, et ça va durer, et je vais mourir, et ça va se terminer, et je vais te dire, et ça va pas aller, et je vais... Et ça va. Et je vais désobéir. Et ça va me sauver. Et je vais dénoncer. Et ça va s'arranger. Et je vais oser. Et ça va tout changer. Et
8: je vais vivre. Et je vais. Et ça va. Un jour c'est vrai, j'ai dit oui, lui aussi. Un jour c'est vrai, on s'est mariés. C'est ma moi.  « « C'est vrai, c'est moi » la demande en mariage. Un jour c'est vrai, des jours parfois, il m'appelait chérie, parfois dehors. Mais une fois la porte passée, dès qu'on était rentré, sans témoin, sans regard, pas le temps de se frotter les yeux. La dernière nuit de mon enfer, il a tenté de me crever les yeux. Un jour, c'est vrai, j'ai cru au paradis. J'avais dit oui, lui aussi. Il était doux, un agneau. Un autre jour, l'agneau a disparu. Pas même un loup. Un monstre. C'est à lui que j'avais dit oui, à lui. Et ça, je l'ai su dès la porte fermée. Ma robe de mariée, j'ai la serré.
4: La coupable c'est moi, c'était mon premier. La coupable c'est moi, j'ai fait le mauvais choix. La coupable c'est moi, j'avais dix-huit ans. La coupable c'est moi, j'étais une enfant. La coupable c'est moi, j'ai encaissé. La coupable c'est moi, je l'ai laissé faire. La coupable c'est moi, je l'ai énervé. La coupable c'est moi. Tu sais comment je suis. La coupable c'est moi. Tu sais comment ça va finir. La coupable c'est moi. Je l'ai bien mérité. La coupable c'est moi. Je suis une merde. La coupable c'est moi. Il me menace de mort. La coupable c'est moi. Je suis resté dix ans. La coupable c'est moi. Je suis resté cinq ans. La coupable c'est moi. Je suis resté deux ans. La coupable c'est moi. J'ai pas porté plainte. La coupable c'est moi. Je me suis oubliée. La coupable, c'est moi. J'ai renoncé. La coupable, c'est moi. » J'ai eu un déclic, la coupable c'est moi, je me suis sauvée. La coupable c'est moi, j'ai porté plainte. La coupable c'est moi, il est allé en prison. La coupable c'est moi, les enfants l'apprendront. La coupable c'est moi, les enfants, leur père. La coupable c'est moi, c'est lui qui le dit. La coupable c'est moi, la justice le pense. La coupable c'est moi, j'ai compris après. La culpabilité, ses nombreux visages, tous tournés vers moi.
9: Au début... Au début, tu n'as pas peur, tu ne vis pas avec la peur, tu vis avec un homme que tu aimes et qui t'aime. tu le crois au début. Au début, amoureuse. L'amour, le grand mot, amoureuse et même retomber amoureuse après les excuses. Au début, entendre parler de femmes battues et se dire, mais elles n'ont qu'à partir. Mais l'emprise, la terreur, si tu ne les as pas vécues, L'épuisement. Au début, tu ne comprends pas. Au début, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Puis, dès le matin et chaque matin, qu'est-ce qui va se passer Puis, dès le matin et chaque matin, si je dis ça ou ça, si je fais ça ou ça, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais y passer Passer une autre journée Marcher sur des œufs
10: on pourrait croire que c'est une chose paisible, un endroit où dormir ou rêver le lit est un danger, une humiliation à subir des viols à répétition. si je dis non j'ai le droit quand même si je pleure, les menaces de recommencer si je dors à coup de pied éveillé. La nuit, la vulnérabilité. Maintenant encore, dormir deux heures par nuit. Maintenant encore, jamais fermer les yeux. Maintenant encore, la nuit sur ses gardes. Encore maintenant, ne pas supporter le noir. Jamais savoir ce qui peut arriver.
2: Panique des portes fermées, panique des portes ouvertes. Elles ne te protégeront pas les portes. S'il a décidé de te défoncer, elle ne te protégera pas la porte fermée, la porte défoncée. Aucune porte ne résiste. Aucune porte ne m'a protégée. Aucune porte assez solide, assez épaisse. Aucune porte jamais. Et la porte d'entrée, si elle est ouverte ou si elle ne s'ouvre pas, la porte d'entrée, si elle est bloquée, si je ne peux pas m'échapper, la porte d'entrée, si elle reste fermée, et toi traqué, et toi plaqué, et toi. Dans le nouvel appartement, les portes, je les ai toutes dégondées, sauf la porte d'entrée, celle-ci bien verrouillée. Chez soi, là d'où l'on part et quand
11: il est l'heure de rentrer chez soi. Tu travailles, et puis, inévitablement, elle arrive l'heure du chez-soi. La fin de journée est tous pressés, rentrer chez soi. Et toi, au vestiaire, tu traînes encore « Tu veux pas rester un peu ?» tu demandes au collègue. « Tu fumes une dernière cigarette ?» Mais eux, pressés, heureux, ils rentrent chez soi. Ça veut rien dire ces deux mots-là. Chez moi, l'enfer. Ça veut dire ça, chez moi. Rentrer chez moi, rentrer chez soi. Je l'ai compris lorsque j'en suis partie. Parti de chez moi, parti de chez lui. Mon chez-moi, là où j'arrive, là où je suis,
8: aujourd'hui. Ça le met en valeur, ma féminité. J'avais envie de lui plaire, être sa femme. L'envie, je l'ai perdue. Ma féminité étranglée. J'avais envie de disparaître ni femme, ni rien, rien qu'un objet. Un lave-vaisselle, un meuble, une machine, une chose,
5: sa chose. T'es où Avec qui Tu fais quoi Tu rentres quand Chaque question. T'es où Tu rentres quand Attaque à ma liberté. Où tu étais Avec qui J'ai été tellement battue. Tu fais quoi Avec qui Je me suis tellement battue. Avec qui et pourquoi Pour la conquérir, ma liberté. Qui Quoi Où Maintenant, à la moindre question, tu rentres quand T'es où Tu fais quoi Avec qui Je bloque. Je débloque. Je recule. Je refuse. Je m'enfuis. Avec qui je veux je veux, quand je veux. Blush,
4: rouge à lèvres, ombre à paupières, non. Fond de teint, oui. L'outil principal, capital. Farder, cacher, effacer du visage les bleus, traces de sang, plaies, bosses. Effacer le visage, écrire sur le miroir, je ne sens rien, 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 je ne sens rien. On ne verra rien, rien, rien. On ne me voit pas. Je ne sens rien, rien, rien. Je ne vois rien. Et quand il bouge, je me demande pourquoi. Et quand il se tait, je me demande pourquoi. Et quand il s'avance, je me demande pourquoi. Et quand il ferme la porte, je me demande pourquoi. Et quand il ouvre une bouteille, je sais pourquoi. Et quand il frotte ses mains, je sais pourquoi. Et quand il craque ses doigts, je sais pourquoi.
9: Profil bas Ne provoque rien, ne dis rien, invisible. La leçon enseigne là aux enfants. Ne faites pas de bruit, ne pleurez pas, l'énervez pas. Invisible, devenez, restez, vivez. Pas un souffle, pas une larme, pas un cri. Ensuite... « Ensuite, les enfants sous le bras. »« Ensuite, j'ai pris la fuite. »« Ensuite, les enfants vont grandir. »« Ensuite, ne jamais leur dire du mal de lui, c'est leur père. »« C'est quand même leur père. »« Il a fait mal à maman, mais il vous aime. »« Ensuite, espérer qu'ils comprennent. »« Ensuite, affronter notre passé, leurs regard, leurs cauchemars. Ensuite, accepter les leçons de la justice pour le bien des enfants. » ne parlons pas du bien des mères, ensuite courir d'un psychologue à l'autre, ensuite leur apprendre à rire, à croire, à fêter, ensuite, et chaque jour ensuite, ils grandissent, la leçon toujours là, au fond du ventre, au fond des yeux, terrée au plus profond, la terreur d'une colère qui frapperait leur mère.
12: Je ne bouge pas, juste les larmes, je ne le regarde pas, juste les larmes. Le temps ne passe pas, juste les larmes. Grand débat entre les avocats. Le coup de boule devant l'école, était-il attentionnel ou pas Et les coups de boule sans témoins, les strangulations sont témoins, les représailles sans témoins. Je ne bouge pas, juste les larmes. Je ne le regarde pas, juste les larmes. Le temps ne passe pas, juste les larmes. J'ai survécu au quotidien, aux menaces, aux nuits. J'ai survécu aux questions de la police. Quand il vous frappe, il vous dit quoi J'ai survécu à ses droites, à ses beuveries. J'ai survécu à la confrontation côte à côte. Il faut que je parle et lui, il frotte ses mains. J'ai survécu à la lenteur de la procédure, à l'aménagement de sa peine. J'ai aménagé mes peines, mes peurs, mes culpabilités. Je suis ailleurs, juste les larmes.
6: Parfois, je rêve de lui. On se remet ensemble. Il me dit, on se remet ensemble. Je réponds, non. Et je me réveille. Heureusement, je me réveille accroché à mon
11: non. C'est jamais très loin. Je bois un café avec une amie, ça peut sembler simple, facile. Autrefois c'était interdit. Effacer les traces, sinon l'interrogatoire. Je bois un café, me lève pour réchauffer la tasse. Dans mon dos la voix a mis un tout petit peu trop fort. Hein. Un mot de massacre. Je panique, lâche la tasse, je m'effondre. C'est jamais très loin. Je sors, baise au magasin. Ça peut sembler simple, facile. Autrefois, c'était interdit. Allez vite, sinon les représailles. Je fais les courses, mon sac à la main. Soudain, entre les rayons, sa silhouette, sa voix, je crois le voir. Je panique, lâche mon sac, je m'effondre. Tourner le coin de la rue, ne pas être prête pour ça, pour le moment. J'en suis là. Sur le qui-vive.
2: Vivre. Des femmes à miettes, miettes d'attention, de douceur, de normalité. Des femmes en miettes, pain noir plein la bouche, plein les jours, plein le ventre, ventre dur, martelé, marteau des poings, des pieds. Pain noir à étouffer, pain noir à vomir, femmes émiettées, puis femmes sauvées. Écoutez, Protégés. Les associations, le pain blanc. Ces femmes, pas des mauviettes, quand tous les liens coupés, la honte, la peur, la haine devant la miette d'homme se relèvent. À pleines dents, croquez le pain blanc.
10: Pendant des jours, mon corps est mort. Mon corps assis, il tombe. Mon corps debout, il tombe. Mon corps couché, Il tombe, mon corps gavé de médicaments, il tombe, la peau sur les os de mon corps, il tombe, mon corps, il tombe. Je demande à dormir et à ne plus jamais me réveiller.
7: Déposer une couronne sur ma tête, solitude immense, aucun ami, déni familial, mis au bout de la table, personne ne me parle. Famille de violeurs garde les secrets, ne dit rien. Mais moi, j'ai sauvé des vies en dénonçant, en abandonnant jamais. Il avait commencé avant de m'agresser, avant de me violer, avant de me détruire. Ses enfants, il a continué avant d'être emprisonné. Des enfants, il aurait continué de pire en pire. Il va continuer. Nous autres, femmes, filles, enfants, êtres humains, nous déposons une couronne sur ta tête. Vous écoutiez une lecture
0: chorale de Rouge pute de Perrine Le Quérec, parue en 2020 aux éditions La Contre Contralée. C'est la fin donc de la nouvelle bouquinerie de novembre. Merci de nous écouter. C'était un entretien à distance mené par Léa et monté par Margot.